0: Willkommen zurück zur zweiten Stunde Mega Radio aktuell weiterhin mit Alexander Boos und Michael Kiesewetter. Ich mach mal gleich weiter. Wirtschaftsminister Habeck habe stets betont, sich gegen jede Form von Korruption und für Transparenz einzusetzen, so der CDU-Wirtschaftspolitiker Kuban weiter über den Grünen Minister. Dabei werden wir ihn auch weiterhin unterstützen und ihm helfen, die Vorgänge in seinem Ministerium aufzuklären. Ich hoffe, dass Greichen es schafft die im Raum stehenden Anschuldigungen auszuräumen. Parallel dazu hat FDP-Vize-Wolfgang Kubicki Habeck eine Entlassung Greichens nahegelegt. Dass Patrick Greichen ohne Wissen des Ministers seinen Trauzeugen zum Chef der Dena gemacht hat, hätte in anderen persönlichen und familiären Konstellationen unweigerlich die Entlassung zufolge gehabt, sagte Kubicki jetzt den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Dass Habeck nicht den Mut aufbringt, Konsequenzen zu ziehen, macht ihn selbst zur Zielscheibe. Nochmal zum Hintergrund, Greichen hatte ja zuletzt seinen Chef Habeck darüber informiert, dass der designierte neue Geschäftsführer der Deutschen Energieagentur DENA, die dem Staat gehört, Michael Schäfer, sein Trauzeuge war. Sowohl Habeck als auch Greichen sprachen von einem Fehler, Sie erinnern sich, hatten wir alles gestern ausführlich im Programm. Zur Not können Sie unsere Sendung vom 8. Mai 2023 auf Spotify nachhören. Dort zu finden unter Mega Radio aktuell das neue Inforadio. Das war dann in Stunde 1 am 8. Mai 2023. Also ruhig mal auf Spotify reinklicken. Alex, hast du denn noch irgendwas zum Schmunzeln mitgebracht? Es waren ja doch wieder einmal Nachrichten dabei, die nicht unbedingt für gute Laune sorgen. Ja, durchaus, Micha. Ich habe ja echt was wirklich Formidables gefunden, hätte ich fast gesagt. Auf jeden Fall eine schöne Metapher. Was wäre, wenn die Mitglieder der deutschen Bundesregierung zu Strom und zu reiner Energie würden? Klingt fantastisch nach einem Science-Fiction-Film, das Medium The Pioneer hat es vor wenigen Tagen so probiert. Christian Lindner und erst recht Olaf Scholz waren zunächst durchaus willig, ihre Energiespeicher mit Habeck zu verbinden. Aber irgendwie passten die Anschlüsse nicht. Baerbock und Habeck sind ohnehin Rivalen. Da fließt nichts und wenn, dann nur negative Energie. Da haben wir dann den Minuspol beim Strom sozusagen, ein Kleiner Spaß. Zwischen Lindner und Habeck kam ebenfalls keine Konnektivität, also keine Verbindung zustande. Selbst Scholz hat die Energieimporte vom Kanzleramt ins Wirtschaftsministerium mittlerweile eingestellt, weil die dortigen Clanstrukturen ihn irritieren. So wurde ein vereinsamter Habeck zum energetischen Selbstversorger, <lacht> schreibt zu Pioneer. Windenergie. Die Windenergie der Politik wird von den Medien erzeugt. Das finde ich wirklich ein... Herrliches Wortspiel hier. Die überall in der Medienlandschaft aufgestellten Windräder schaffen es, selbst mittelprächtige Politiker für einige Zeit zu beflügeln. Martin Schulz und Annegret Kramp-Karrenbauer wissen, was hier gemeint ist. Im Falle von Robert Habeck wehten die Winde der ARD-Rundfunkhäuser und des Spiegel jahrelang überaus intensiv. Das, das war für den Steigflug ist Robert Habeck mehr als nur hilfreich und wir wissen ja aus einem Interview mit dem renommierten Namensforscher Professor Udolf, dass Habeck tatsächlich vom Wort für den Vogel Habicht abstammt. Ja, das ist tatsächlich, das ist die Namensherkunft hier, die Namensherkunft hier beim Familiennamen Habeck. Doch zurück zu The Pioneer. Die Debatte über die Unabhängigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und die Kritik am Aktivistentum beim Spiegel haben Spuren an den Rotorblättern dieser Windmaschinen hinterlassen. Nun zögert man, weiter in das Segel von Habeck zu blasen. Denn selbst der Spiegel bezeichnet die Verhältnisse im Leitungsbereich des Wirtschaftsministeriums mittlerweile als Vetternwirtschaft und nennt die Grünen despektierlich eine Müsli- und Moralpartei. Da geht's dann wieder um die Causa kreichen. Das energetische Ergebnis Habecks Windernte fällt in diesem Frühjahr dürftig aus. Geothermie, das ist ja Erdwärme. Die Wärmeströme aus der Tiefe liefern im Fall von Habeck Freunde und Familienangehörige, die sich wechselseitig Posten, Dienstwagen, Gehälter und Umweltpreise zuschieben und somit dem Prinzip der kraft wärmekopplung kopplung entsprechen. Sie liefern Wärme und er die Kraft des Amtes. Aber das Anzapfen dieser familiären Erdwärme von Schwester, Schwager und Bruder bringt nicht die jetzt benötigte Aufwärtsmobilität, sondern bewirkt im Gegenteil eine energetische Schubumkehr. Sie wissen ja, liebe Stammhörerinnen und Stammhörer, im Ministerium von Habeck, sind zwei Staatssekretäre sozusagen mit den Familien untereinander verheiratet. Nicht mehr Habeck erwärmt das Publikum, sondern das Publikum heizt ihm ein. Den Stuhl des Ministers muss man sich derzeit wie eine gerötete Herdplatte vorstellen. Magnetische Energie. Die magnetische Energie, auch Erdanziehungskraft genannt, ist gerecht und tückisch zugleich, weil sie früher oder später jeden High -Flyer also jeden Abgehobenen wieder zu Boden bringt. Sobald die Thermik nachlässt, kommt die magnetische Energie zum Tragen. Sie hat Habeck, kaum hatte er die Erdumlaufbahn der Normalsterblichen wieder betreten, nach dem Umfragehoch unsanft in Empfang genommen. Eine Bruchlandung des Ministers ist nicht mehr ausgeschlossen. Die magnetische Energie kennt keine Verwandten. Fazit: Robert Habeck ist aus dem thermodynamischen Gleichgewicht geraten. Er hat sich vom Energielieferanten der Koalition zu ihrem größten Energiefresser entwickelt, die zur Umgestaltung einer noch immer weitgehend fossilen Industriegesellschaft notwendigen Antriebsenergien kann er in diesem Zustand nicht mehr mobilisieren. Kanzler Scholz muss zumindest darüber nachdenken, ihn bei Gelegenheit vom Netz zu nehmen. Habeck verfügt unbestreitbar über viele Talente, der richtige Umgang mit der Ökonomie zählt nicht dazu. Wenn man ehrlich ist, funktioniert der Wirtschaftsminister Habeck schon jetzt nur noch im Streckbetrieb. Das waren humoristische Überlegungen von The Pioneer. Aber ich denke, Micha, kommen wir langsam zum Schluss. Ja, Micha, vielen, vielen Dank, dass du jetzt so lange dabei geblieben bist. Ich kann, ich kann nur erneut Danke sagen für deine Recherchen und Teilnahme. Vielen, vielen Dank. Alex, sehr gerne. Wir hören wieder. Einen schönen Tag noch. Bis dann. Tschüss. Nächstes Thema. Am Ende wird alles gut. Das jedenfalls ist das Lebensmotto von Ernst Wolf. Im nun folgenden Gespräch zwischen dem renommierten Finanzexperten und dem ostdeutschen Buchautor und YouTuber Heiko Schrang wird es sehr persönlich. Und es wird die praktische Frage beantwortet. Und es wird die praktische Frage beantwortet. Wie beschäftigt man sich mit den politischen Dramen und Krisen der Welt, ohne dabei depressiv zu werden? Hier kommen gute Tipps zum Zentrieren und Runterkommen. Außerdem geht es, wie gewohnt, bei der umfassenden Expertise von Ernst Wolf um den Widerstand der Menschen gegen aktuelle Krisenentwicklungen, den globalen Einfluss der Digitalkonzerne auf Politik, Banken und Weltfinanzwirtschaft um eine einflussreiche KI namens Aladdin, die der Investment-Gigant BlackRock einsetzt, um Inflation und explodierende Düngemittelpreise, Ex-Kanzlerin Angela Merkel und die Geschichte der Grünen, ebenso um die Pentagon Papers sowie um US-Präsidenten, die die Unwahrheit sagen.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Sendung von Schrank TV Talk. Heute habe ich mich besonders auf diesen Termin gefreut. Ihr seht neben mir einer der bekanntesten Gesichter, die in den freien Medien unterwegs ist. Ernst, Ernst Wolf. Ernst, danke, dass du den Weg gefunden hast zu uns ja, raus. Vielen Dank für die Einladung. Schön, Marco. Endlich hat es geklappt. Ja. Wie fühlst du dich heute so? Gut.
2: Ja, war einen wunderschönen spaziergang durch den Wald gemacht. Bin äh, in,
1: an der Sonne gewesen, war herrlich, ja, alles gut. Ich frage mich immer wieder, auch wenn ich die Videos aber viele von dir gesehen, du hast so eine Art, so eine positive Ausstrahlung, so eine Grundstimmung, muss ich fairerweise sagen, viele auch in unserer Szene, die doch alles wissen, sind teilweise depressiv. Wie ja. kommst du denn mit all diesem Wissen klar, was du über die Jahre angehäuft hast?
2: Also ich kann das auch nicht wirklich richtig begreifen oder so, aber ich habe eigentlich eine ganz positive Grundstimmung schon immer gehabt. Und ich denke immer, also mein, mein Lebensmotto ist eigentlich, am Ende wird alles gut. Also wenn, wenn alles noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Und außerdem, ich habe Kinder, ich habe Enkel, ich habe die in diese Welt gesetzt. Da muss ich doch ein bisschen dazu beitragen, dass diese Welt irgendwie in Ordnung kommt. Und die ist ja im Moment wirklich in schrecklicher Unordnung. Und deswegen würde ich mich ganz schlecht fühlen, wenn ich das nicht machen würde, was ich mache. Und ich habe ja ein besonderes Glück gehabt in meinem Leben auch. Also ich bin ja, äh, habe einen sehr ungewöhnlichen Lebenslauf gehabt, habe sehr viel in den ersten Jahren meines Lebens sehen dürfen und, und erleben dürfen. Ich habe auch ein paar herbe Rückschläge Schläge erlebt, aber ich denke, also ich hab, äh, bin mein ganzes Leben lang irgendwie ein bisschen privilegiert gewesen und deswegen gebe ich gerne davon was zurück. Du hast ja jahrelang in den USA auch gelebt, ne? kann ja sein? Ein paar Jahre in den USA, ja, so abwechselnd. Also ich habe da ja studiert eine Zeit lang, das hat ja leider dann, dann ziemlich abrupt geendet, weil ich ja ausgewiesen worden bin aus den USA. Was passiert? Ja, ich bin da hingegangen zum Studieren. Also ich hatte ein Stipendium, ich war äh, Fußballer damals und hatte ein Sportstipendium an so einem Elite-College in den USA. Und ich habe mir da das Recht herausgenommen, drei Artikel, Zeitungsartikel gegen den Vietnamkrieg zu schreiben. Und daraufhin habe ich einen Brief vom FBI bekommen, bitte verlassen Sie das Land innerhalb von drei Wochen. Welches Jahr war das? 70, 1970, als damals ja. die großen Studentenunruhen waren, da wurde das Semester ja abgebrochen. Ja. Da war ja an Kent State, war ja die, die Polizei auch, da gab es eine Schießerei, sind mehrere Studenten umgekommen. Ja. Und da haben sie in ganz Amerika das Semester ganz abrupt beendet und mich haben sie gleich nach Hause geschickt.
1: Ja, da war die Zeit, war noch eher, ne? Ganz genau, das war unter Nixon, ja. Das war unheimlich spannende Zeit, war da nicht die Watergate-Affäre auch da, Also da, da, da ging es auch unglaublich zur Sache und
2: da ist ja auch das eines der wichtigsten Ereignisse im letzten Jahrhundert passiert. Also 1971 hat nächsten Jahr denn die Gold-Dollar-Bindung aufgehoben und das ist ja wirklich die Grundlage für alles gewesen, was uns im Finanzsystem in den letzten 40, 50 Jahren passiert ist. Also ohne dieses Aufheben der Gold-Dollar-Bindung äh, wäre es nicht möglich gewesen, dass das Finanzsystem so unglaublich explodiert ist. Hm.
1: Es ist natürlich so, du bist ganz tief in all diesen Themen, wenn wir jetzt überall einsteigen wollen, wenn wir morgen früh hier noch. Ja, geht's. ja, genau. Du hast da <lacht> ja. schon viele Reden gehalten, viele kennen dich. Ja. Damals bei Ken Jebsen, äh, hast du im Format so gehabt, ja, ne? Wolf von Borsig. Wolf
2: das geht auch weiter noch. Ja,
1: ja. geht noch weiter ja. noch, genau. Da also bist du drin, aber die meisten wissen nicht, dass du auch ein sehr spiritueller Mensch bist. Du hast auch ein Kinderbuch geschrieben, ne?
2: Ich habe gerade ein Kinderbuch geschrieben, Friedrichs Traum von der Freiheit. Ja. Das, die, die, die Grundlage dafür war, ich habe eine Enkelin, die ist sieben Jahre alt, und die ist einmal die Woche übernachtet die bei mir, da hole ich sie von der Schule ab, dann äh, machen wir einen schönen Nachmittag, und dann schläft sie bei mir, und am nächsten Tag bringe ich sie wieder zur mhm. Schule. Und die liebt gute Nachtgeschichten. Und mhm. natürlich ist die auch in der Krise konfrontiert worden mit dieser Maskenpflicht und mit den ganzen Einschränkungen und so weiter. Und dann habe ich mir überlegt, was man dem Kind äh, so mit auf den Weg geben kann, und wir beide gehen gerne in den Zoo und wir lieben die Erdmännchen. Und da habe ich mir überlegt, so eine Geschichte über ein Erdmännchen, das im Zoo lebt, also in Gefangenschaft lebt und das eines Tages merkt, dass es ja ein Leben außerhalb dieser Gefangenschaft gibt. Und da habe ich mich so gefragt, was dieses Erdmännchen dann wohl erleben könnte. Und das ist dann die gute nacht -Geschichte gewesen. haben wir dann ein Buch draus gemacht, haben wir Glück gehabt, weil mich ein Verleger aus Hamburg angerufen hat, der gefragt hat, möchtest du noch ein politisches Buch schreiben? Ich habe gesagt, nee. Ich würde lieber dieses Kinderbuch äh, verlegen und er sagte dann sofort, ja, mache ich gerne. Ich habe auch eine tolle Illustratorin und da haben wir eine ganz
1: tolle gefunden. Und das ist wirklich also ein Glücksfall gewesen, unglaublicher Glücksfall. Ich ja fast schlechtes wissen, weil ich habe mich <lacht> jahrelang auch freuen, um Kinderbuch zu schreiben. Ähnliche Story, die habe ja andere Bücher geschrieben, auch ja, politische Bücher, ja, 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 der 100 ja, ja, ja. zum Beispiel. Ja, ja. Aber ähm, damals war das Buch, was ich bei meinen Kindern genommen habe, kennst du bestimmt von Neil Donald Walsh, Kleine Seele, ja, überragendes ja. Buch. Ja. Ja. Und da habe ich immer gesagt, das äh, müsste man eigentlich machen, aber ist nie dazu gekommen. Und ich finde es bewundernswert, dass du, ja, diese Intention... Dazu ja, es hat mir aber auch ein
2: bisschen das Leben gerettet, weil äh, was du sagst, ist natürlich richtig. Also wenn man sich mit denen beschäftigt, womit ich mich beschäftige, dann kann man auch depressiv werden mit mhm. der Zeit. Und da muss man dann auch ein Gegengewicht schaffen. Und für mich das Gegengewicht sind eben die Geschichten, die ich mit meiner Enkelin dann dann äh, erzähle, gute Nachtgeschichten. Oder auch dieses Buch. Also ich werde auch noch ein zweites Kinderbuch schreiben, heute
1: sogar noch ein drittes. Also weil das braucht man als Ausgleich. Da können wir mal als Autor zu Autor erwähnen, ob du auch eine ähnliche Erfahrung gemacht hast. Also bei mir war es so, als ich damals, das war 2012, hier, die Jahrhundert, Jahrhundert, über die meisten Kennenbuche, das ist ja mittlerweile in einer 14. Auflage schon draußen, geschrieben habe, also dabei war, da ging es um Kennedy, Barschel, also die ganzen Attentate ja. und so weiter. Und ich wurde von Tag zu Tag immer depressiver. Und meine Sekretärin damals, die hat ja gesagt, Heiko, du wolltest doch auch die Hälfte des Buches spirituell äh, schreiben. Also über Resonanzgesetz, Kausalität und so weiter. Und dann haben wir dort weitergemacht in dem Bereich. Und ich konnte selber merken, wie du besser drauf wurdest, weil du dich jetzt mit positiven Dingen ja. auseinandersetzt. Kennst ja. du das auch, weil ja, ja. du gerade es mit diesem Kinderbuch? Ja, ja, auf jeden Fall. Wenn man tief Fall. einsteigt, sind ja wirklich negative Themen, ne?
2: Ja, genau. Ja, ja. Und man, man sieht ja auch, die Welt entwickelt sich ja nicht gerade in eine positive Richtung im Moment. Und die Leute, die die Macht in der Hand haben, sind uns ja allen nicht besonders wohlgesonnen. Also damit muss man dann schon fertig werden. Und, und irgendwann stößt man dann auch an seine eigenen Grenzen. Also ich habe auch Tage, wo ich morgens aufwache und denke, oh, um Gottes Willen, was mhm. ist das für eine Welt geworden? Weil die letzten zwei Jahre waren ja nun besonders hart. Also ich bin jetzt 72 Jahre und ich habe bis zum 69. Jahr wirklich nicht damit gerechnet, dass ich das alles noch erlebe, was ich jetzt mhm. erlebt habe. Aber es gibt eben Auswege, wenn ich dann mit meiner Enkelin dann oder auch mit meinem anderen Enkel äh, irgendwo auf dem Spielplatz bin oder so, dann vergesse ich das alles. Und ich gehe auch gerne in den Wald und ich, eben, ich bin ja also leidenschaftlicher Schwimmer. Also ich schwimme im Jahr immer so 300, 400 Kilometer mhm. und äh, das hält mich alles, alles am Leben. Also, aber das ist ein wichtiger Teil meines Lebens. Also ich bin nicht nur derjenige, der, der den Wolf of Wall Street macht.
1: Genau, oder das ist natürlich ein Thema, so also eine Rolle, wo man dich so ein bisschen auch versucht ja, ja, genau. zu machen. Ja, klar. Ne? Kenne ich auch. Und, <lacht> und jetzt ist die Frage, hast du, das bist du schon so lange drin im mal, du bist live dabei gewesen, Anfang der 70er Jahre. Du hast ein extremes Grundwissen in all diesen Bereichen. Wie kannst du dir eigentlich erklären, fangen wir mal aktuell jetzt bei Ukraine an. Ja. Ich sag mal, die Schandtaten der USA sind ja eigentlich bekannt. Das ja. ist ja kein mehr. Das wir von Afghanistan über. Syrien, Vietnam und du kennst ja, ja die, die, ja, ja. die kommen wir ja noch nochmal drauf zurück, oder Daniel Erzberg, die Pentagon-Papiere, wo er nachgewiesen hat, dass eigentlich alle US-Präsidenten gelogen haben, also nachweislich. Und jetzt meine Frage an dich. Wie kannst du dir vorstellen, wie kann man sich erklären, dieses Bashing gegen Putin, also diese Nummer, böse, 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 zweiter Hitler, zweiter Hitler? Und man vergisst alles, was die Amerikaner eigentlich gemacht haben. Wie kann das sein?
2: Ja, aber das ist eigentlich immer das, das Prinzip gewesen, wenn, wenn irgendwas Großes passiert ist, dass man die Leute unglaublich abgelenkt hat. nicht? Also jetzt im Moment wird, wird alles auf, auf, auf Putin geschoben. Und, und wir hören ja bei uns hier auch, die Inflation hat, hat mit Putin zu tun, was absoluter völliger Blödsinn ist. Aber das ist eben die Art und Weise, wie man, wie man mit den Leuten umgeht im Moment. Also die, die, Das Traurige an unserer Situation ist ja, dass wirklich also 85 der Leute ungefähr also überhaupt nicht wissen, was in der Welt los ist und diese Leute lassen sich leicht äh, manipulieren und natürlich sind die Möglichkeiten der Manipulation heute ungleich viel größer als vor vor 30 mhm. oder vor 50 Jahren. Also wir haben heute die, die Welt wird heute beherrscht von den großen IT-Konzernen und von den großen Vermögensverwaltungen. Die großen IT-Konzerne äh, die beherrschen die sozialen Medien. Die sozialen Medien wissen alles über die User im Gegensatz zu den Medien früher. Also früher hatte man Radio, Fernsehen, und, und Zeitungen, aber die wussten so gut wie nichts über die Leute. Die konnten die zwar auch immer beeinflussen, aber heute, also, also Google und, und, und Alphabet und so weiter, die, die wissen alles über die User und deswegen können die die noch viel besser lenken. Und da äh, ist so ein Narrativ dann leicht zu platzieren, dass ein, ein Mensch dann
1: äh, einem Menschen dann die Schuld für alles zugeschoben wird. Wenn ich mir das angucke, ich hatte ähm, ein Video am Montag darüber gemacht durch Zufall. Ich habe gefunden in meinen alten Unterlagen. Artikel bei Goldseiten, kennst du noch Goldseiten? Ja, ja, genau, das ja, habe ja. ich äh, als Autor geschrieben, 2000, 2010 war der. Lest die 100 Lüge, die nur Insider kennen, dachte ich, oh Mensch, zwei Jahre später habe ich ja dieses Buch geschrieben und habe der Revue passieren lassen. Was ist in den letzten zehn Jahren abgelaufen? Und das ist mir schlecht geworden. Warum? Weil ich habe darüber nachgedacht, damals hat noch keiner gesagt, du bist ein Verschwörungstheoretiker, 2014 mit Ken Jebsen, die äh, Montagsdemos, ja. hatten wir schon reden gehalten gegen den Ukraine-Krieg. Ja. So. Denn 2015 Flüchtlingswelle, korrektiv gegründet, 2017 Netzwerkdurchsetzungsgesetz und jetzt sind wir so weit, dass Leute wie Ken Jebsen mit Land verlassen, ja. dass äh, wie eine Art Lynchmop vor seiner Tür stand, ja. äh, in Mitte, dass Bakhti äh, platt gemacht wird, ein Mann mit, mit dieser, äh, was, was er weiß, was er kann und so weiter. Und da frage ich dich, wie kann es so weit kommen? Also wir in Deutschland sagen ja immer, nie wieder darfst du. Dritte Reich kommt nie wieder und hier läuft ja derzeit auch eine Verfolgung ab, die ich noch nie erlebt habe. Von Kontofendung über Hausdurchsuchung alles, was passiert eigentlich.
2: Das liegt daran, dass, dass diese Digitalkonzerne heute so einen wahnsinnigen großen Einfluss haben auf unser Leben und, und uns auf diese Art und Weise eigentlich voll und ganz beherrschen. Also viele Leute machen heute noch den Fehler, dass sie auf die Regierungen gucken, wenn sie wissen wollen, was passiert. Aber die Regierungen, das sind im Grunde nur noch Marionetten. Vom, vom digital finanziellen Komplex und da spielen eben die großen Digitalkonzerne die Hauptrolle. Die haben uns in der Hand, die haben alle unsere Daten und das ist ganz wichtig über unsere Zeit zu wissen. Bis vor ungefähr, sagen wir 25, 30 Jahren, da galt der Spruch, Geld regiert die Welt. Und heute gilt der Spruch, Geld und Daten regieren die Welt. Und das Geld und die Daten, die sind äh, verschmolzen in diesem digital finanziellen Komplex, weil die größten fünf Digitalkonzerne, das sind Apple, Amazon, Alphabet, äh, Meta und Microsoft, Deren äh, Hauptaktionäre sind immer die großen Vermögensverwalter. Das ist BlackRock, das ist Vanguard, State Street und Fidelity. Und da hat sich eine Macht gebildet mit diesen sieben oder acht oder neun Konzernen. Die ist so unvorstellbar groß, die hat es in der Welt, in der Geschichte noch nie gegeben. Also das ist das größte Machtkartell, was es jemals gegeben hat. Und deren Macht wächst auch mit jedem Tag, weil die kriegen jeden Tag mehr Daten. Und die haben in den letzten zwei Jahren auch so viel Daten von uns gekriegt wie nie zuvor. Und wir haben uns ja auch alle daran damit teilweise abgefunden inzwischen. Mhm. Also äh, zumindest 85 Prozent der Bevölkerung haben sich damit abgefunden, dass man in unserer Zeit bestimmte Dinge nur noch machen darf mit einem QR-Code. Also das ist so durch die Hintertür äh, uns untergeschoben worden mhm. und uns steht ja der nächste Herbst bevor. Und da wird das Ganze wahrscheinlich wieder weiter losgehen und wird wahrscheinlich noch die Schraube noch enger angezogen werden. Hättest du gedacht, dass die Menschen sich wirklich all so weit gefallen lassen? Niemals, niemals. Also ich hätte, ich hätte nie gedacht, dass die Menschen das sich gefallen lassen und ich hätte auch nie gedacht, dass so viele Menschen aktiv mitmachen. Also ich hätte das, das Denunziantentum, was ich in den letzten zwei Jahren erlebt habe, mhm. das hätte ich niemals erwartet.
1: Das hast schon äh, ein Niveau erreicht. Ich habe mal, also bekommt kommt fast vor fast schon fast äh, wie in der DDR auf jeden Fall, wie Stasi ja. auch Leute abgeholt ja. und so weiter. Und wie du schon sagst, die Medien, die haben ja auch viele entmenschlicht. Also als Beispiel, jetzt wirst du abgeholt, dann sagen die Nachbarn, was hatten der Ernst-Wolf hier gemacht? Ach der ist ein Verschwörungsspinner. Ach der ist ein Reisbuch. Ach der ist ja gut. Also man, man nimmt die Würde der Menschen weg und ja. du bist da also ein bisschen Stück Vieh. Ja kein Problem, der kann er ja ins Lager. Arbeitslager oder Gefängnis, kein Problem. Also so haben sie das schon vorbereitet. Ja. Gut, jetzt ist die Frage, äh, wie geht's weiter, weil du sagst, du bist grundsätzlich positiv. Gibt es dann auch irgendwie eine, eine ja, Möglichkeit oder kommen wir nicht mehr raus aus dieser Nummer?
2: Ja, man muss, erstmal muss man sehen, also die Geschichte verläuft ja immer so wie so eine Siloskurve. Mal geht's es auf, mal geht es ab, abwärts und ich denke, wenn man so zurückguckt in die Geschichte, dann werden unsere Vorfahren auch nicht gerade immer glücklich gewesen sein, als der erste Weltkrieg passiert ist, als der zweite Weltkrieg passiert ist. Die Situation jetzt ist ein bisschen anders, weil wir, wir, wir leben im Würgegriff von, von diesem IT-Konzern und den großen Finanzinstituten und die äh, lassen im Moment nicht locker, aber das, was man bedenken muss dabei ist, die tun das eigentlich deswegen nur, weil ihre Macht in Gefahr ist. Also das ist so, dass wir im Moment im, im Zeitalter der vierten industriellen Revolution leben und dadurch werden unglaublich viele Arbeitsplätze verloren gehen, ganz viele Leute werden arbeitslos werden, die werden als Konsumenten im System ausfallen, die muss man irgendwie wieder reinholen, also die müssen sich da was einfallen lassen. Und das zweite große Problem, vor dem die stehen, ist, dass das Geldsystem, wie es bisher in den letzten paar hundert Jahren funktioniert hat, am Ende ist. Also das Geld für System funktioniert so nicht weiter. Wir haben ja 2007, 2008 die große Weltfinanzkrise gehabt. Da ist das System eigentlich kaputt gewesen, also war am Ende. Das ist künstlich am Leben erhalten worden durch die Zentralbanken und zwar durch Gelddrucken und Zinssenkungen. Und bei den Zinssenkungen sind wir 2020 bei Null angekommen. Und deswegen kann man mit Zinssenkungen jetzt nicht weiterarbeiten. Also in Zukunft kann man nur noch weiter Geld drucken und, oder, oder Geld per Klick, Mausklick schaffen. Und das bedeutet, dass die Inflation immer weiter anziehen wird. Also was wir jetzt erleben, die Inflation, die wir jetzt erleben, ist nur der Anfang. Mal, das haben. ist der Anfang. Das wird auf jeden Fall schlimmer werden. Die werden weiter Geld drucken. Und das ist die, die, das große Problem, in dem die stehen. Weil äh, Inflation macht die Leute natürlich auf, auf jeden Fall wütend. Und das wird zu, zu sozialen Verwerfungen führen. Wir haben ja dann auch noch die ganzen Folgen von den Lockdowns, die bisher noch gar nicht uns richtig erreicht haben. Also wir, wir erleben ja im Moment, dass bei den Düngern gibt es große Probleme, bei den Mikrochips gibt es große Probleme, das wird sich auf die Landmaschinen auswirken. Also gerade im Bereich der Nahrungsmittel stehen wir vor einer Explosion der Preise. Es wird ein ganz vermindertes, stark vermindertes Angebot auf eine große Nachfrage treffen und das ist die, die Grundlage für eine explodierende Inflation. Und eine explodierende Inflation bedeutet soziale Aufstände. Also wir stehen vor wirklich dramatischen sozialen Verwerfungen. Okay. Ähm,
1: die Masse kann sich doch nicht vorstellen draußen die denken oh, die, die, die
2: Masse wird ja immer eingelullt jeden Tag also die Masse die guckt auf ihr Handy und und sieht das was äh, Google und 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 Alphabet und so weiter äh, ihnen zeigen mhm. also die die Masse ist im Moment völlig völlig fehlgeleitet und und glaubt ja auch die ganzen Lügen die jetzt verbreitet werden dass alles eben auf den Krieg gegen die U in der Ukraine zurückzuführen ist was Quatsch ist also was wir erleben zurzeit. Auch in der Inflation, das ist vielleicht zu drei oder fünf Prozent durch die Ukraine begründet. Der ganze Rest liegt an dieser ultra-lockeren Geldpolitik. Aber die können eben nicht anders. Ja. Also, und, und die haben Angst wirklich vor, vor dieser Situation. Weil dann, wenn die Leute am eigenen Leib merken, das Leben geht so nicht weiter, dann werden die Leute aufwachen. Garantiert. Und dann werden sie zu denen hingehen, die von vornherein gesagt haben, was wird passieren. Und dann werden sie denen nicht mehr glauben, die sie vorher belogen haben. Und deswegen das wichtigste, das wichtigste Phänomen im Moment für mich, ist der Vertrauensverlust in die, in, die, in die offizielle Politik und der schreitet ganz rasant voran? Das haben wir jetzt gesehen in Nordrhein-Westfalen. Bei den Wahlen sind ja nicht mal mehr 50
1: Prozent der Leute zur, zur Wahl ohne gegangen. Das ist natürlich eine, eine gute Meinung, ne? weil also die jeder Zweite einfach dem, egal ist, was die Politik macht, eigentlich sind die gar nicht mehr legitimiert, das machen zu dürfen. Genau. Tja, aber im Endeffekt muss ich trotzdem sagen, diese Corona-Sache, dass sich das so entwickelt hat, ich finde, Teil natürlich den Optimismus, aber ja. ich gerade erinnern, wo die sagt, wenn wir die, die Kinder rangehen, dann wird es zum kommen. So, was ich denn kommen. Ja. mit den Masken haben ja. sie trotzdem gemacht. Ja. Aber wenn sie mit der Impfung zu den Kindern gehen, dann Geht's los? Ist auch nicht losgegangen. Also die Schmerzgrenze ist doch aber extrem hoch hier in Deutschland habe ich dir die weil du sagst, irgendwann gehen sie auf die Barrikaden eigentlich? Ich weiß es nicht. Kurzer also ich, ich, mit so Umfallen, weil sie nicht mehr zu essen haben? Ich weiß nicht.
2: es auch nicht. Ich hätte vom vom Heim, habe ich noch gesagt. Also nach zwei Impfungen werden die, die Leute sich keine dritte oder vierte mehr geben lassen. Inzwischen weiß ich nicht, ob sie sich nicht vielleicht die, die sechste oder achte noch geben lassen. Wir wissen ja, also Deutschland hat 500 Millionen Dosen bestellt. Das heißt, auf jeden von uns warten da noch sechs Dosen. Ich bin, bin mir inzwischen nicht mehr sicher, ob die Leute dann irgendwann sagen werden in großen Massen, dass sie das nicht mehr mitmachen. Aber man muss sich dann auch immer daran erinnern, Geschichte wird nicht von der großen Masse gemacht, sondern die Leute, die die Geschichte machen, das ist vielleicht 5 bis 10 Prozent der, der, der Bevölkerung. 90 Prozent gehen einfach mit. Also das ist, wenn man 5
1: bis 10 Prozent der Bevölkerung aufgeklärt hat, dann hat man eine große Chance. Das, ist das kritische Maße, eine klassische kritische Also gut. man sieht es ja jetzt, wenn ich mir angucke, die großen Städte. Da gibt es ja diese No-Gay Areas, ähm, wo die arabische Großfamilien, Clans machen, was sie wollen. Äh, in in Maxlow beispielsweise. In Duisburg, in Duisburg ja. genau, da geht die Polizei gar nicht mehr rein. Das aber wenn man, du warst ja selber bei diversen Demos, ich war ja am 1.8. selbst auf der Bühne, war einer der drei Redner ich habe mir live erlebt, was da abläuft. Ja. Also wie die auf später auf wahllose Rentner eingeschlagen haben ja. und auf schlimmste Art und Weise. Oder jetzt die die sache das ist nur ein Beispiel von vielen, äh, wo ähm, Haussuchungen in Praxen gemacht werden, dieser schiff man hat das Land verlassen, ist in Tansania. So und auf der anderen Seite wird aber der Rest akzeptiert. Also, ich sag mal, diese kriminellen Verhältnisse ja, ja. ist Teil vom Ganzen anscheinend. Das ist in Ordnung. Also, in groß Großstädten, aber der Rest, also Leute wie wir, die scheinen ja dann doch, ich habe es nie verstanden, warum sind wir eigentlich eine für den Staat? Weil wir haben doch gar nicht so eine große Reichweite. Wir haben alles schon unternommen. Ja. Warum sind wir in FH?
2: Ich denke also, dass die Wahrheit immer eine Gefahr birgt, also für den, der die, der die Lüge verbreitet. Also der muss ah, immer, Scheiß, ja. immer, immer, Angst haben davor, dass es irgendwann durchmacht. Und wie gesagt, also die sozialen Grundlagen derer, der, der Macht derer, die im Moment an den, an den Hebeln der Macht sitzen, die schwinden im Moment dahin. Und deswegen, die sind, die sind wirklich in einer relativ verzweifelten Situation. Und das ist für uns natürlich eine große Chance. Also ich denke, also natürlich müssen wir mit den ganzen Nachteilen rechnen. Ich denke, deine Reichweite ist ganz stark gekürzt worden. Meine Reichweite ist gekürzt worden. Die werden alles versuchen. Aber äh, wir haben keine andere Chance, wir müssen einfach weitermachen und vielleicht schaffen wir es dann. Also äh,
1: ich hoffe jedenfalls. Das ist ja auch unsere Bestimmung letztendlich, finde ich auch schön. Man merkt es ja, wenn du machst machst, ja. das ist ein innerer Ruf, der in dir steht. Ja. ja. Und ich merke mal wieder, gerade die Leute, ich habe es ja erlebt, ich habe mit denen jetzt zusammen. Samuel Eckert, wir sind damals hochgefahren im Auto. Nach Schwerin ist die legendäre, legendäre Sache, wo sie die nicht reingelassen haben. Du kennst vielleicht. Ja, ja, genau. ja. ja. habe ich sie abgeholt den ja. letzten Tag. Wir sind ja da zusammen hochgefahren ja. und ich habe es ja mal live erlebt. Also die haben immer über Freiheit, Liebe und so weiter gesprochen. Also eigentlich wirklich diese Wörter, die kennst du sonst gar ja. nicht von anderen Demos ja. Und trotzdem wurde so massiv vorgegangen oh, ja, ja, ja. gegen, gegen ja. diese Bewegung, defamiert. Hättest du eigentlich gedacht, also mal, da kommen Leute um die Ecke wie Ball weg, ähm, Mante sich Querdenker, wo ich damals so dachte, Mensch, da sind Anwälte dabei, da sind Ärzte mit dabei, die sind wirklich, ich sag mal, eine Gefahr für das System, wie man es schafft hat, die so zu zerschlagen. Freimaurer, äh, Gatekeeper, ähm, die zocken ja nur die Spenden ab. Also selbst die Leute, die damals hingerannt sind, dass die sich alle noch teilen ließen, wisst ihr, ich meine?
2: Ja, ja, das ist, äh, aber das ist das, das Prinzip der Gegenseite. Also immer die, die ja. War, ja, ganz genau. Ja, warum funktioniert also denn das? Ich verstehe mhm. das nicht. Ja, da kommen wahrscheinlich so menschliche Schwächen dann mit ins, ins, ins Spiel, da kommen Eitelkeiten ins Spiel. Man hat es ja jetzt erlebt, also, dass die, die Bewegung, die am, am da 2020 da auf der Straße gewesen ist, dass die wirklich ganz schön zersplittert ist anschließend. Aber da wird natürlich auch immer im Hintergrund dran gearbeitet. Und in einer Zeit, wo wir alle von der
1: digitalen Sphäre so unglaublich abhängig ist, sind, ist es natürlich noch einfacher, sowas also, so zu machen. Wir haben das ja aus, aus erster Hand. Wir haben natürlich auch Zuträger, Informanten und so weiter. Ich kann nicht nur eins sagen. Äh, mein Partner war auch mit dabei, ja. ein toller Kameramann, war alle mit dabei. Und diesen Tag, diesen ersten 8, alle die vor Ort waren, die werden das ganze Leben nicht vergessen. Da war eine, eine Energie, die war unvorstellbar. Ich war ja auf der Bühne ja. oben, konnte noch an, an beide Richtungen schauen. Und ich habe damals gedacht, das war noch größer, von der Energie noch größer als in der DDR, in Leipzig, diese Bewegung. Also ja. es war so, so eine kraftvolle ja. Energie. Und diese Insider, also die zu uns gekommen sind, die haben mir gesagt, das war ein ganz entscheidender Moment. Die Staatsorgane haben mir gesagt, nie wieder, nie wieder darf es zu diesem Moment kommen. Ja. Da waren ja gar keine Wasserwerfer aufgefahren, da war gar nichts zu dem ja. Zeitpunkt, weil sie nicht damit gerechnet haben. Erst ja. am 29.8. Da wurden die schon positioniert in den ganzen ja. Seitenstraßen. Es war trotzdem zu groß, es wäre zu einer großen Eskalation gekommen, aber die Energie sei bei der Freiheit und der Liebe. Die war so atemberaubend am 1.8. und da wurde gesagt: Im Hintergrund, es muss alles unterbunden werden in Zukunft ja. mit allen Mitteln, also Teile, Herrscher, alles. Und das haben sie geschafft. Und ja. die Leute haben noch mit dem, nee, mit dem rede ich nicht, nee, weil der hat ja mit dem gesprochen. Das ja. kennst du den? Ja, ja, genau, Nee, der mit hat dem ja damit im Kindergarten mit dem Reis, jetzt dem Reisbürger ja, mal genau, Kontakt ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Das ist aber Es ist wahrlich Aber
2: es ist doch auch die Desinformiertheit der Leute. Und die absolute Manipulationsmöglichkeiten, die heute bestehen. Also, das wurde ja überall erzählt. Also, ich habe dann auch, ich habe ja gute Freunde, äh, jahrzehntelange Freunde verloren, weil ich angeblich jetzt mit irgendwelchen Rechtsradikalen da mich verbünde. Mhm. Also, das, äh, die Leute sind eben 24 Stunden diesem, diesem, diesem digitalen
1: Bombardement von Falschmeldungen ausgesetzt. Das steht bei mir auf meiner Liste sogar drauf, heute zum Gespräch, 30 Jahre, mir steht es, 30 Jahre Freunde. Ja. Und zwar, du hast doch ein Interview gemacht mit. Friedrich Krüger, überragendes Interview. Da habt ihr über die, was du schon sagtest, über die Banken gesprochen letztendlich. Also über die Bits, ja, und genau. über ja. die EZB und so ja. weiter. Und da war der entscheidende Satz von dem Interview war für mich, dass du sagtest, du hast also Freunde verloren. Genau, das, was du gerade gesagt hast. Ja. Und das wollte ich unbedingt mit dir heute erörtern. Deswegen steht es ja auf meinem Zettel. Ja. Ein Mann wie du, intelligent, ruhiger Typ. Okay, also du bist ja nicht so ein Polygrasin, ja, ja, sondern ein netter Typ so. Und. 30 jahre kennst du die leute was ist denn da passiert Wann es also habt ihr euch eigentlich nie selber richtig kennengelernt oder es kommt jetzt äh, das wahre gesicht äh zu Geltung. Was ist da Wie kann so passieren? Freue mich nach so viel.
2: Ich bin auch ganz entsetzt. Also ich, ich verstehe es nicht. Also, aber vielleicht kann man es so ein bisschen historisch erklären. Guck mal, ich bin 1950 geboren. Ich bin in der, ich gehöre also zu dieser 68er Generation. Mhm. Äh, 1968 sind wir alle damals den linken Parolen damals hinterhergelaufen. Und dann die die meisten, die in der 68er Generation so groß geworden sind, so um 1950 geboren sind, und das sind meine ganzen Freunde gewesen. Die sind dann irgendwann so ein bisschen umgeschwenkt, ein bisschen situ gut situiert gewesen und dann die sind dann zu den Grünen gegangen. Und die haben dann so im Alter von zwischen 30 und 40 haben die sich dann entschieden, also das ist jetzt meine politische Heimat. Und die haben die irgendwie nie in Frage gestellt. Und das, das ist auch was, was ich mich gewundert hat Also die Grünen haben ja mal als Pazifisten begonnen mhm. und haben dann der Ende der 90er Jahre als Erste seit Adolf Hitler in Deutschland einen Krieg mitgeführt. Also das ist so unvorstellbar gewesen. Und damals habe ich gedacht, naja gut, vielleicht äh, interessiert die das einfach nicht mehr so sehr oder so. Und dann haben wir das, das, das äh, politisch dann auch so ein bisschen beiseite geschoben, weil ich war also äh, hell entsetzt darüber. Mhm. Aber äh, diesmal ist es ja eine Stufe weitergegangen. Diesmal ist es ja nicht nur so, also das ist ja nicht nur ein einfacher Krieg, der woanders stattfindet, wo man eine bestimmte Haltung zu hat, sondern diesmal haben die auch äh, Maßnahmen unterstützt, die mich ja von der, von der Gesellschaft ausschließen. Also ich habe mich ja geweigert, mich impfen zu lassen und ich habe dann äh, keinen QR code gehabt, durfte dann nicht einkaufen gehen, äh, war auch äh, total wütend darüber, dass, dass meine Kinder äh, für meine Enkel zum Beispiel, meine Tochter war einmal im Regen unterwegs, wollte für ihre Enkel was, äh, was kaufen und durfte nicht ins Kaufhaus, mhm. keine neue Strumpfhose kaufen, deswegen, weil sie eben keinen kein QR-Code hatte. Ne? Und dass meine Freunde das einfach so akzeptiert haben oder so, das hat dann bei mir also äh, äh, eigentlich alles innerlich zerbrochen. Dann, dann kamen die Vorwürfe, dass ich ja mit Rechtsradikalen jetzt auf die Straße gehen würde oder so, das hat mich eigentlich gar nicht mehr getroffen. Ich habe dann irgendwie irgendwann gedacht, ja, dann,
1: dann war es wahrscheinlich mal die Freundschaft ein großer Irrtum. Das will ich damit sagen. Und das tut einem weh, ja. Das ja. muss man sagen, ja. Also ich kenne sowas zum Beispiel überhaupt nicht in meinem Umfeld. Überhaupt gar nicht. Ich habe es noch von vielen gehört. Du hast ja. recht. Deswegen, weil ich es mir nicht vorstellen konnte, wollte ich mir nicht darüber reden. Da muss es doch eine Art von Oberflächlichkeit gewesen sein. Weil, ich sag mal, Freundschaft und Liebe ist für mich eine Parallele. Du brauchst nicht jemanden, den du wirklich liebst, sagen, ich liebe dich. Das ist nee. der Zustand, der genau. steht über dem Ding. Ja. Die ja. bedingungslose Liebe. Ganz genau. Kennst du, ja. Ganz genau ja. Von den Christen. Und bei der Freundschaft genauso. Wenn du mich zum Flughafen fährst, bist du mein Freund und wenn du mir beim Umzug bist mein Freund, wenn mich schießt, bist du nicht mal mein Freund. Ist auch bedingungslos. Man ja, ja, genau. braucht nicht erwähnen. Ja, ja. Also ist es anscheinend ja doch so, dass da eigentlich so keine richtigen wahren Freunde waren, sondern vielleicht nur. Ich bin, ich bin mir
2: bis heute nicht so ganz sicher. Ich denke manchmal vielleicht auch, dass die einfach zu, zu viel Angst in sich tragen dann. Nicht? Dass die also, also viele sind ja in diesem Angstmodus drin und sagen: Ja, also du musst, du musst da mitmachen und dann dieses Solidaritätsgerede und so weiter. Vielleicht sind die da auch einfach nicht, nicht in der Lage, aus, aus, ihrer, aus ihrer Hülle da rauszuspringen. Vielleicht sind es so kleine verängstigte Existenzen. Oder so. Ja, aber
1: jetzt das mal ganz ehrlich, weil du das Beispiel Kosovo-Krieg angesprochen hast, ist ja wohl der Hammer. Also Petra Kelly hat ja wirklich nur wahre Werte ver vertreten, ja, wird ja. Sich angeblich mit General Bastian ja erschossen. Ja, ja. Ähm, Fakt ist aber eins, wie kann es sein, die, die ja die Friedensmärsche mit initiiert haben in den 80er Jahren, also wirklich Frieden ja, ja. und Der Slogan war ja von den Grünen, ähm, Frieden schaffen ohne Waffen, ja. jetzt der Slogan Frieden schaffen mit Waffen. Ja. Also Kosovo Krieg, Uranmunition, du kennst ja die ja, ganze ja. Historie. Ja, ja. Ähm, was abgelaufen ist, wie kann man überhaupt denn noch zu so einer Partei stehen? Das ist mir
2: ein Rätsel. Das ist mir auch ein völliges Rätsel. Also ich, ich, ich muss sagen, also für die Leute die ein bisschen geschichtliche Ahnung haben, da schämt man sich. Aber äh, ein bisschen habe ich so Vertrauen, dass die, die jungen Leute sehr, sehr viel fehlgeleitet sind heute. Also ich weiß, dass ganz viele junge Leute im Moment die Grünen wählen, die aber von Politik so also gut wie überhaupt gar keine Ahnung haben. Und deswegen ist das auch ein Publikum, was ich immer wieder an, versuche anzusprechen, weil ich ja. denke, dem muss man mal erklären. Und ich habe jetzt zum Beispiel bei Twitter habe ich mal nochmal so, so ein paar Sachen losgelassen äh, über die Gründung der Grünen, dass die damals also große Verklärte hatten, wir müssen die NATO sofort verlassen und äh, dass die also absolut auf den Pazifismus war, gepocht haben. Das ist ja heute alles weg, aber das wissen viele von den jungen Leuten heute nicht. ne? Und dem muss man das sagen, dem muss man das immer wieder um die Ohren hauen, damit die wirklich langsam aufwachen. Und das ist eben unsere Aufgabe. Also dafür sind wir Alten da, damit wir den, ja. den Jungen ein paar, paar okay. Rechts und Links um die Ohren gehen, damit die auch mal in die Geschichte gucken. Das ist ja ganz wichtig. Also du kannst nicht verstehen, wo du, wo du heute stehst, wenn
1: du nicht weißt, wie du hierher gekommen bist. Und das ist wichtig. Das muss man den Leuten erklären. Was also ich auch nie verstanden habe, was du mal sehr gut erklärst, also von sollten sind eigentlich nur Marionetten, das war für mich schon immer klar, das ist ein Kasperle-Theater, wenn du alleine das erwähnst. Also diese Politdarsteller... Sind Marionetten, die die Interessen von anderen vertreten. In dem Moment, Verschwörungstheoretiker, Ideologe, Spinner, ja, aber es war immer schwieriger, schwieriger für die andere Seite, weil wir können es ja inzwischen nachweisen.
2: Also wir können ja inzwischen nachweisen, dass es Marionetten sind, weil wir können ja nachweisen, also wo Angela Merkel ihre politische Ausbildung gehabt hat, beim WEF in, in, in Davos. Und wir wissen, dass unsere gegenwärtige Außenministerin auch eine äh, aus dieser Kaderschmiede ist. Und, und zwar eine, die sogar im Moment noch ihre Ausbildung da weiter, weiter verfolgen muss. Weil im Unterschied zu damals sind die Ausbildungsgänge jetzt inzwischen über fünf Jahre. Also Angela Merkel war 92, 93 1993 ich äh, for tomorrow und äh, annalena baerbock ist jetzt seit 2020 in der klasse von 2025 wird also die nächsten drei jahre noch direkt von denen ausgebildet und ich meine was was ist eine marionette äh, äh, wie, 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 wie definiert man eine politische marionette anders als dadurch dass das ein mensch ist der von
1: anderen ausgebildet wird um diese aufgabe zu übernehmen das sehen wir so aber du weißt ähm, es gibt da so einen spruch du kannst nur den an der bushaltestelle abholen der da auch steht ja, ja. Wenn du da anhältst, da steht aber gar keiner. Also da ja, ist keine Resonanzfähigkeit vorhanden. Du kannst du so reden, wie du willst. Deswegen ja, ja. ist für mich nicht nachvollziehbar. Ich brauche ja ganz billig, kann an die Sache sogar rangehen. und Gucken wir uns El Capone an, kennt sogar jeder Jugendliche weltweit. Der Mann war nachweislich, der mächtigste Mann in den 30er Jahren. Die Politiker, die Polizei, alles war dort gekauft. Das war bekannt. Ja. Da gibt es Dokumentationen darüber. Wenn man jetzt sagt, Moment mal, ist das ist jetzt keine Verschwörung. Also offiziell gab es ja auch, äh, Bürgermeister von Chicago. Polizeipräsident, aber die haben ja Macht, was er sagt. Ja. Oder, du kennst dich mal bestens aus, die Kennedy-Ära, damals mit der Kuba-Krise. Ja. da ging es um die Invasion einer Schweinebucht, weil da abgelaufen ist. Ja. Da sind sie ja eher damals äh, zu San Giancana, Mafia-Boss von Chicago, ja. gegangen und haben hinter verschlossenen Türen quasi verhandelt, dass die Attentate auf Fidel Castro verüben sollten, weil Meyer Lansky derjenige war, der die ersten Casinos aufgebaut hat, mit Lucky Luciano zusammen, die größten mafia der Welt, frage mich, das ist offenkundig, also das kann jeder nachlesen. Ja, ja. Und ja, uns erzählen sie aber, hört mal heute Verschwörungstheorie. Ja, ja. Was ist denn daran so schwierig? Wenn man, wenn Staatsapparat ähm, wie der CIA, mit der Mafia nachweislich zusammenarbeitet und du sagst jetzt nochmal, Merkel, die und die und die sind da und da ja, drin oder ja. die Bilderberger, ja. auch andere äh, Organisationen scheint, Aber ich meiner Erkenntnis ganz schwer zu sein für die Masse, das zu verstehen.
2: Ja, deswegen <lacht> versuche ich, deswegen versuche ich ja darüber zu, 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 äh, das, das aufzuklären. Also das Wichtige ist, was man heute wichtig wirklich verstehen muss, ist: Wir werden nicht von der Politik re re regiert. Wir werden vom digital-finanziellen Komplex regiert. Und wir sind inzwischen auch schon im, im Bereich der vierten industriellen Revolution ganz weit voran. Also die die wichtigste Figur auf der Welt ist kein Mensch mehr in unserer Zeit. Die wichtigste das die wichtigste Einheit oder 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 Figur auf der Welt zurzeit ist ein Datenanalyse-System. Mhm. Und zwar ist das Aladdin. Das ist in den Händen von Micro, von von Blackrock. Also der Chef von Blackrock hat dieses Datensystem äh, damals bei der Gründung von Blackrock angefangen. Das existiert jetzt seit ungefähr 44 Jahren. Die großen Zentralbanken waren in der Weltfinanzkrise darauf angewiesen, möglichst viel Daten zu kriegen, weil sie das ganze System ja am Leben erhalten wurden. Und die mussten auf dieses System zurückgreifen und seitdem ist BlackRock ja der große Berater der, der großen Zentralbanken. Also im Grunde war alles, was im Finanzsystem abläuft heute, hängt an dem, an dem Tropf von Aladdin Und Aladdin ist nichts anderes als ein Computersystem, das mit, mit künstlicher cool. Intelligenz arbeitet. Also die großen Firmen der Welt sind alle an Aladdin an, angeschlossen. Die können so, so bestimmte Szenarien durchspielen. Was ist, wenn nächste Woche, meinetwegen, der, der Goldpreis einbricht oder wenn der Ölpreis einbricht? Was ist, wenn nächste Woche, äh, der, der Ukraine-Krieg sich auf andere Länder ausweitet und so. Die können diese ganzen, das ist ein ganz wichtiger Faktor, diese Planspiele heutzutage. Und die, das läuft alles zentral zusammen bei, bei Aladdin, also bei der künstlichen Intelligenz. Und die künstliche Intelligenz in unserer Zeit ist schon viel, viel weiter fortgeschritten, als die Leute denken. Und das ist natürlich auch eine der ganz großen Gefahren. Aber das muss man den Leuten erklären. Also einmal, dass der digital finanzielle Komplex alles in der Hand hat und wie der seine Macht ausübt. Er übt seine Macht inzwischen aus, einmal über die Zentralbanken, die völlig von ihm abhängig sind, dann über ganz viele Stiftungen. Stiftungen, die er einerseits gekapert hat oder andererseits welche, die er selbst gegründet hat. Also zum Beispiel die Bill und Melinda Gates Stiftung ist ja von, von, von Bill Gates, also von seinem Vater, übernommen worden. Aber das ist ja einer der, 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 der großen Köpfe im Digitalsystem. Und, und die spielen heute eine ungeheuer wichtige Rolle. Also gerade Bill und Bill in der Geldstiftung ist, ist eine der wichtigsten Organisationen überhaupt. Ander, andererseits auch das WEF, ungeheuer wichtig. Also da, haben, da hat sich so eine ganze Armee von Stiftungen und, und Thinktanks und so weiter gebildet, die die Welt von allen Seiten praktisch in die Hand nehmen, aber die im Hintergrund
1: immer von den gleichen Leuten gesteuert werden. Und deswegen ist es nicht lächerlich, wenn man irgendein Politiker... Der, wenn man sich die Grünen anguckt, der im Leben noch nicht mal irgendwas erreicht hat, nichts gemacht hat, der nur gewählt worden ist, der jederzeit abgewählt werden kann, kann man überhaupt sich vorstellen, dass dieser überhaupt irgendwas zu sagen hat. Muss man muss ja. das Einkommen angucken. Ne? Ja. Von damals ja schon Ackermann hat 10 Millionen verdient im Jahr und offiziell hat Merkel, kann ich mich entsinnen, ähm, 30.000 im Monat, also nochmal 400.000 im Jahr verdient. Der ja. 10 Millionen als Chef der Deutschen Bahn als ja, Beispiel. Ja, ja. So, das ist für die Leute so weit entfernt, ja. wenn du jetzt nicht falsch verstehst, mit den Millionen rumjongliers. Ja. So, und ist aber trotzdem interessant, weil wir haben ja diesen Anspruch. Du hast bei dem Interview mit ähm, Friedrich Krüger eine tolle Sache gesagt, die City Bank, die äh, City of London ist ja bekannt, ja. dass die eigene Gesetze hat, kann machen, was sie ja. wollten, was ich aber nicht wusste ist, du sagtest auch in der EZB, in Frankfurt am Main, darf keiner Polizei, keiner. Stadt. Das ist exterritoriales Gebiet. Exterritorial. Ja. Wo kann man das nachlesen? Ähm, also, das,
2: du auch, das, das kann man überall mit der, im Internet kann man das nachlesen, man kann auch da äh, sich sich an, beim Informationsbüro die die äh, Informationen darüber holen. Also das ist tatsächlich so. Also das ist das das Gebiet der EZB genauso wie das Ge Gebiet der BIZ, der Bank für internationalen Zahlungsausgleich und das ist eine das ist eine alte Tradition, also City of London. Ich glaube, ich ich weiß jetzt nicht, wie es mit der Wall Street selber ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass es da auch äh, bestimmte Bereiche gibt. Aber das ist einfach, das zeigt uns, dass die 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 Geldelite da immer schon äh, für sich ganz andere
1: Regeln in Anspruch genommen hat als für die normalen Menschen. Also das ist ja wieder so ein Thema Verschwörung. Also wie wollen wir denn anders nennen als nicht? Das ist Ort, eine Verschwörung. Oder? Also ich, ich sage ja immer, also ich,
2: habe, <lacht> ich habe schon mal einen Artikel geschrieben, die Gründung der Fed war eine Verschwörung in Amerika und alles, was wir im Moment erleben, ist eine Verschwörung des finanziell-digitalen Komplexes gegen den Rest der Menschheit. Genau. Das ist tatsächlich so. Das sind ganz, ganz wenige Leute, die die, Hände, die, die, die Dinge in der Hand haben. Aber es ist diese Leute, das muss man immer wieder sich vergegenwärtigen, die Menschen, die dahinter stehen, die sind austauschbar. Also ein Bill Gates, wenn er morgen umfällt, der wird durch jemand anders ersetzt. Larry Fink, der Chef von BlackRock, wenn er morgen einen Herzinfarkt hat, wird er durch jemand anders ersetzt. Aber was bleibt, sind die Strukturen dieser großen Konzerne und was bleibt, ist die künstliche Intelligenz, die uns alle im Moment wirklich voll im Griff hat.
1: Und das hat mich einfach immer wieder geschockt, weil du gibst dieses Wissen weiter auch andere Freidenker. Aber die Frage ist nur, ob die Masse ist versteht oder verstehen will. Und da möchte ich kurz was zitieren, wenn ich ja, darf, ich auch, ja, klar. kurz für die Zuschauer Daniel Elsberg. Pentagon-Papiere, willst du über den Mann was sagen oder sind das nur drei Sätze?
2: Nein, nee, also Daniel Elsberg hat ja damals äh, der hat sehr viel aufgedeckt, was damals passiert ist und der hat ein paar wirklich interessante Sätze geschrieben. Genau, der
1: hat im Pentagon, hat er ja gearbeitet, hat also irgendwann ja. festgestellt, also mit seinem Gewissen konnte er das nicht mehr vereinbaren, ähnlich wie Snowden und ist dann nachts hingefahren hat, also damals gab es ja nicht so... Äh, Mails schicken, sondern Kopien ja, genau, gemacht und diese genau. Kopien hat er dann immer rausgeschafft und war völlig entsetzt, weil er nachweisen konnte, also vom äh, Zwischenfall in Tonkin beispielsweise bis Pearl Harbor, dass nachweislich die amerikanischen Präsidenten gelogen haben, also Volk angelogen. Steuergelder wurden ja für den Krieg verpufft und so weiter und so fort und er war der Meinung, ähnlich wie wir alle mal irgendwann erwacht sind, das muss man den Menschen mitteilen, das ja. ist ja also legendär, an die New York Times hat er sicher ja gewandt, die haben Ausschnitte damals veröffentlicht und äh, Richard Nixon hat den Mann als den gefährlichsten Mann der USA äh, tituliert und ähm, dann durften die nicht mal veröffentlicht werden. Und jetzt kommt die Essenz, die wollte ich einfach mal, ich möchte mal einfach nur zitieren, habe ich in meinem Buch selber in dem Kapitel geschrieben, Daniel Erzberg. Er wurde zum gefährlichsten Mann der USA und jetzt kommt sein Zitat. Und das fand ich total krass, Herr auch damals bekommen. Das Kuriose daran ist, dass der größte Teil also, äh, der amerikanischen Bevölkerung ihn nicht als Held, sondern eher als Verräter ansah. Daniel Elsberg, der sein Gewissen über seine Karriere gestellt hat, sagte dazu, leider bemerkt man was über seine Mitmenschen, was man gar nicht wissen will. Dass sie zuhören, es sogar verstehen und es dann aber weiter ignorieren, obwohl sie jahrzehntelang belogen wurden. so, also, die haben es verstanden. Ja, ja. Ah, ja, die Amerikanischen haben uns belogen. Ja. Und trotzdem schieben sie es weg und sagen, du bist doch ein Verräter. Ja. Also übersetzt, wir wollen weiter belogen werden. Wir wollen weiter, dass unsere Steuergelder für sinnlose Kriege ausgegeben werden. Das, erschreckend, und, ja, das ist
2: erschreckend, Ja, Das gleiche passiert ja mit Assange im Moment. Ne? Assange hat ein paar Kriegsverbrechen aufgedeckt und Lee sitzt deswegen schon seit, seit Jahren jetzt in, in Haft. Und, und die Leute zeigen auf ihn, und ich bin sicher, wenn er jetzt nach Amerika ausgeliefert würde, würde die die große Masse der amerikanischen Bevölkerung ihm nicht dafür danken, dass er Kriegsverbrechen aufgedeckt hat, sondern ihn als Verräter bezeichnen und, und wahrscheinlich noch Beifall klatschen, wenn er dann irgendwann entweder hingerichtet wird oder im Gefängnis sterben wird. Ne? Genau. Also es ist eine traurige Sache, weil man muss wirklich sagen, also man es gibt so viele Leute, die so wenig Ahnung haben und so so vernagelt auch sind. Um die brauchen wir uns nicht zu kümmern. Also ich denke, meine, meine Mission besteht darin, die paar Leute, die halbwegs offen noch sind, die vielleicht auch ein bisschen manipuliert sind, aber die man noch irgendwie in die Wirklichkeit zurückholen zu, äh, kann, die anzusprechen. Also den, den, den Rest der Leute, da, da den habe ich inzwischen abgeschrieben. Und zwar in den letzten zwei Jahren viel stärker abgeschrieben als vorher.
1: Aber im Endeffekt ist es ja wie bei so einem schönen Wein. Ne? Da setzt sich ja die Maische ab. Also die Essenz bleibt ja dann übrig. Und ähm, das hat ja diese Krise irgendwie gezeigt. Ne? Ja. Ich habe von vielen gehört die Verbindungen teilweise, die gehalten haben, jetzt noch intensiver sind ja. als vorher, ja. beziehungsweise neue haben sich ja gelernt Also auf den großen Demos, wir haben, haben ja viele Zeichen der Wahrheit, <lacht> auf den Shirts und so ja. drauf, ja, da haben sich selbst Mann und Frau kennengelernt, die haben dann geheiratet. Also ja heiratet. Also, so waren ganz viele diese Beispiele, ja. die heute noch Kontakt haben, die sich treffen. Also, hat auch was Positives tun. Auf gehabt. jeden Fall. Also, ich habe
2: viele Leute kennengelernt. Also, hier Friedrich Krüger zum Beispiel habe ich in dieser Krise kennengelernt. Mhm. Ich habe andere Leute kennengelernt. Also, das war wirklich also auch eine große Bereicherung für mein Leben. Ich musste, musste einige Nackenschläge hinnehmen, musste mich von einigen verabschieden. Aber ich muss sagen, also, das war auch ein großer Gewinn. Das
1: muss man auch positiv sehen, ja. Jetzt ist die Frage, äh, glaubst du auch an Dinge, ähm, ich sag mal an, normale, bin übersinnliche Dinge oder an Gott oder ist das für dich jetzt kein Thema? Oder so? Also, also ich,
2: ich glaube, dass wir nicht alles wissen, dass es irgendwelche übergeordneten, äh, also Dinge, die wir nicht durchschauen und so und, und was da im Hintergrund passiert, da mache ich mir kein Urteil an, also ob es da irgendwelche äh, Schöpfungsinstanzen äh, gibt mhm. oder so. Aber ich, ich ähm, würde auf jeden Fall sagen, ich, ich blick, blicke nicht durch alles durch. Ich verstehe als als Mensch mit meinem Verstand einen kleinen Teil der Wirklichkeit, aber es muss irgendwie eine größere Instanz. In meinem Leben weiß ich zum Beispiel, dass irgendjemand muss irgendwie die Hand über mich gehalten haben, weil mhm. ich habe ein paar äh, Dinge in meinem Leben erlebt, da, die man eigentlich normalerweise nicht überlebt. Also da äh, muss im Hintergrund schon irgendwas anderes sein. Also ob man das jetzt Gott nennt oder, oder ob es die Natur ist oder oder. Ich meine, die Natur existiert ja nun schon seit ein paar Millionen Jahren und da hat sich ja ein entwickelt.
1: Oder Milliarden Jahren, genau. 15, man sagt ja 15 Milliarden Jahre, das ist ja die Urknalltheorie, aber wie auch immer, Fakt ist eins. Lieber Sternhimmel, wenn du so hoch guckst, ja. dann kannst du die Gedanken schön schweifen lassen ja. und sagst dir, da ist ein Universum. Also laut Einstein soll es ja unendlich sein. Ja. Aber da habe ich mal drüber nachgedacht, dachte ich, okay, und wenn man jetzt die Seiten wechselt, also du guckst von da hier runter, dass die Erde ja nichts weiter als ein Staubkorn. Ja. Also, das ist ein kleines Staubkörnchen ja. im ganzen Universum und um dieses kleine Staubkörnchen wird so nie Ja, ja. ja sehen. Ja, wir klar, reden, ja. also da kommt mir manchmal so vor wie so unerzwene kleines Kind. <lacht> nee, ich will nicht, gib mir dies, das und der gegen den um. Und, und. Ja. dann musst man die Betrachtungsweise mal einfach mal ver verändern. Was ja. ist hier eigentlich los? Naja. Das ist ja auch so was
2: so ein bisschen hilft, dass man sich jeden Abend um 8 Uhr mal hinsetzt und irgendwie mal in die Sterne guckt und äh, mal sich vergegenwärtigt was man eigentlich für ein kleines Staubkorn im großen Universum ist. Also das habe ich auch eine Zeit lang gemacht und das rückt
1: die Dinge ganz gut zurecht. Ja. Da guck dir die Natur an. Die ja. Natur ist doch ein Wunder. Ja. Jetzt gerade, wir wollen im Monat Mai... Ich habe hab gerade gestern erlebt, ich bin gestern zum dritten Mal Großvater geworden. Ja, also, das ja. ist ja, großartig. Und ja. dieses Gefühl. Ne? Ja. Und das ist, glaube ich, viel wichtiger, ne? mit diesen Dingen, mit dieser Schönheit, wie du vorhin gesagt hast, du gehst gerne durch den Wald, ja? mit allen Sinn, ja. das wahrzunehmen. Ja. Auch das, kommt das ist in dieser Zeit so unglaublich wichtig. Also, das, äh, alles,
2: was uns angeordnet wurde, dass wir zu Hause bleiben sollen, dass wir Masken tragen sollen oder so, das ist alles so unglaublich schädlich. Also, man muss rausgehen, man muss die Maske runterreißen, man muss das, die Luft äh, tief einatmen. Also, man muss wirklich also eins werden mit dem, was um einen drum ist und ja. sich nicht so abkapseln und nicht so zu so einer schrecklichen Figur werden wie Herr Lauterbach. Also, der, ist, äh, der verkörpert für mich diese ganze
1: Verkümmerung des Menschen. Absolut. Im Endeffekt, äh, eigentlich müsste der Mann eine Klinik einsperrt werden, muss man fairerweise sagen. Also, aber gut, äh, im Endeffekt ist es wichtig, es war aber schon immer so in der Geschichte eine Teilung. Die Masse, wie du schon gesagt hast, ja. hat immer das gemacht, treu zu allen aller Zeiten, aber auf der anderen Seite, äh, die Leute, die was bewegt haben, sind positiver für unsere Zuschauer, mit ja. eine Minderheit, aber die hat letztendlich ganze neue Gesellschafts, ja, und der Boden, ja. der Boden, auf dem Aufklärung funktioniert,
2: der wird ja im Moment, das ist der beste Nährboden, den es überhaupt gibt, weil das alte System zerbricht unter, vor unseren Augen, die, die Strukturen krümeln überall, die, 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 haben überall Risse. Also, es gibt keine bessere Zeit, um aufzuklären als jetzt im Moment. Also, weil wir werden, diese Inflation wird, wird weitergehen, der Krieg wird weitergehen, die Leute werden merken, dass sie belogen worden, das Vertrauen wird weiter verloren gehen. Und wenn da Leute da sind und sagen, pass mal auf, das hat damit zu tun, das hat damit zu tun, irgendwann werden die, wird ein großer Teil der Leute wird darauf hören und sagen, pass mal auf, ihr habt uns von Anfang an die Wahrheit gesagt, euch werden wir vertrauen.
1: Und du bist doch ein Garant für die Leute, weil du hast eine Expertise, deswegen hören sie dir gerne zu. Du hast wirklich einen guten Ruf. Zum und, Glück. Ja, deswegen danke, dass du bei mir bist. Mein Ruf ist ja schon ruiniert. Ja. Durch andere, die einen aber, natürlich nicht kennen. Aber kennt, ich
2: gehe gerne zu Leuten, deren Ruf ruiniert wird.
1: Ich, ja. ich finde es einfach so unglaublich, was im
2: Moment passiert. Sprich,
1: nee, also, auch für dich, ja. habe ich schon mal gesagt, das kennst du ja von Apache-Indianern, von diesem Häuptling, dieses Sprichwort, der sagt, ich äh, kann nicht über jemanden einfach urteilen, ich müsste erstmal 30 Tage mit seinen Mokassins laufen, um dann über ihn Urteil abzugeben. Und damit ist letztendlich alles gesagt, und was machen wir? Wir urteilen permanent. Ja. Und ob er nun Sokrates, habe ich heute gerade gepostet, die drei Siebe, kennst du ja auch von Sokrates, das ist ja auch legendär, ja. also wenn er zu ihm kommt und er sagt, ist das überhaupt wahr. Also der will ja. gerade irgendwo jemand heretzen. Äh, nee, weiß ich nicht. Und so weiter. Warum ja. erzählst du mir das denn letztendlich? Bringt mich jetzt weiter. Und das ist der Punkt. Ähm, das, ich glaube, man sollte an sich selbst auch mehr arbeiten, ne? Und selbst auf seine innere Stimme hören und sich nicht immer nur manipulieren lassen. Ja,
2: ja also ich habe auch in der, in der Krise jetzt einige Sachen gelernt, die ich immer äh, falsch gemacht habe. Also ich bin auch mit der Masse mitgelaufen und habe hab, also mein Handy immer stärker benutzt und, und bin also auch in diese Abhängigkeit von der digitalen Welt gerutscht. Also das mhm, hat ja sich schon. jetzt bei mir ganz gewaltig geändert. Ich gehe viel öfter jetzt in den Wald und mit einem ganz anderen Bewusstsein da rein. Mhm. Ich versuche jetzt mein Handy wirklich auch nur zu bestimmten Zeiten am Tag zu nehmen. Mhm. Und ich habe auch eine viel intensivere Zeit, wenn ich mit meinen Enkeln zusammen bin, weil ich weiß, wie es auch anders sein kann. Also mir haben die letzten Jahre also so viel Schmerz zugefügt auf der einen Seite, aber auch so viele Erkenntnisse gebracht. Dass ich die also doch
1: als, als einen gewissen Gewinn für mich auch verbuchen kann. So also, glaube ich, was du sagst, muss ich sagen. Weil ich war so ein Spruch: äh, Schau in dein Gesicht und ich erzähle dir deine Geschichte. Also, das heißt, man muss den Menschen einfach anschauen und gucken ja. die Leute an, weil du sagst, das ja. Lauterbach, du könntest auch Merkel nehmen, ja. die sehen alle aus, ob die permanent so haben. Ja. Also von der Ausstrahlung, man sagt das so wie innen so auch außen. Ja. Also, du siehst ja, also das Äußere zeigt ja letztendlich inneren Zustand. Absolut, absolut, ja. Hass, Neid, also, die hassen sich ja eigentlich selber. Ja. Vermutlich, ja. Sonst also wollen sie ja nicht so aussehen. Ja, genau. aussehen. Ja, ja, genau. also ich, du hast eine super Ausstrahlung und das Danke. ist natürlich, ja, was die Menschen auch mögen. Hast du für unsere Zuschauer noch eine Schlussbotschaft? Wir haben immer so, wir handhaben oder so, oder so, okay, ich treffe jetzt irgendwo mal den Ernst und äh, was hast du dir noch zu sagen? Was willst du noch mitgeben?
2: Ja, ich denke, dass das Allerwichtigste in unserer Zeit ist, also den Mut nicht zu verlieren und immer, immer wieder sich ins, ins Gedächtnis zu rufen. Es gab schwierige Situationen in der Geschichte, aber die, die Menschheit existiert einfach immer weiter. Und äh, nachher fragt man sich, war man da dabei, bei denen, die es nach unten getrieben haben, oder war man bei denen dabei, die das Ganze nach oben getrieben haben wieder? Das ist im Moment die Sache. Also äh, sich auf keinen Fall entmutigen lassen, weil das, das Leben wird weitergehen. Ich, ich habe ja gerade gesagt, ich bin gestern zum dritten Mal Großvater ge geworden, wenn, wenn mein neues Enkelkind Glück hat, dann wird es in 80, 90 Jahren noch da sein. Und dann muss, muss das Kind auch noch mit dieser Wirklichkeit äh, fertig werden. Und wie die Wirklichkeit aussieht, die Grundlage Lage dafür, die legen wir jetzt im Moment. Und da sollten wir alle dran arbeiten, dass wir an einer positiven Zukunft, also Teil der, 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 äh, des, des Rückens der Welt in eine positive Richtung sind.
1: Super, tolles Schlusswort. Vielen Dank dass du kommst. Danke.
0: Soweit der bekannte Finanzexperte und Buchautor Ernst Wolf im Gespräch mit YouTuber Heiko Schrang. Also, hören Sie auf das Duo, bleiben Sie ruhig, gelassen und trotzdem kritisch. Ich freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind. Bis dahin eine gute Zeit, Ihr Alexander Boos.